0: La complessità della vita nella società è così vasta che è inutile seguire un unico metodo per comprendere tutti gli aspetti del mondo nel quale ci siamo situati sia per i canoni che per i paradigmi che abbiamo acquisito nella società alla quale apparteniamo soprattutto in rapporto alle immagini che media e pubblicità danno del corpo sappiamo che la nostra natura non è del tutto estranea alla struttura del mondo il quale è in continua trasformazione la categoria donna ad esempio è stata sempre più riconosciuta come instabile storicamente discorsivamente costruita e sempre relativamente ad altre categorie che cambiano a loro volta cosa significhi beh è incerto è mutevole Cercare di parlare come e per conto della donna non sembra più possibile, perché la categoria è fratturata al suo interno quando si strutturano le disuguaglianze di nazione, di razza, di classe, così che pretendere di parlare per le donne sembra essere un atto di imperialismo culturale. Consideriamo ad esempio le differenze esistenti nell'universo femminile, il rapporto alla cultura e alla religione dei vari popoli del mondo. Baserebbe semplicemente mettere a confronto un solo paio di etnie, quelle dell'Asia meridionale, come l'India, e quelle del continente nordamericano. Confrontandole ci viene voglia di parlare di due differenti galassie, non solo per tratti e conformazione, ma soprattutto per storia, cultura e sviluppo sociale. È questa una qualità inabitabile della femminilità che era descritto da Betty Friedan in The Feminine Mystic, opera già citata nel podcast dedicato al femminismo. La mistica femminile, sostiene Friedan, Insista sul fatto che le donne possono trovare appagamento solo nella passività sessuale, nel dominio maschile e nel nutrimento dell'amore materno, e traccia questo mito dell'eterno femminino così come era ricostruito nelle immagini che si trovano nelle riviste per le donne americane degli anni 50, nelle star di Hollywood e nelle immagini pubblicitarie. dai tempi coloniali, ad esempio, gli americani hanno avuto un debole per gli almanacchi, i giornali, le riviste e i manuali fai-da-te. Il pratico sembrerebbe essere un'espressione più autentica della vita e degli interessi americani rispetto al romantico o al poetico. Il catalogo degli ordini di vendita per corrispondenza che è stato definito il primo tipo di libro tipicamente americano, è la manifestazione dei consumatori di questa predilezione ed è stato uno dei motivi principali dell'aspetto relativamente omogeneo degli americani a livello nazionale. Nel suo primo numero, pubblicato nel 1867, Harper Bazaar, una rivista statunitense di moda fondata appunto nel 1867 dalla società Harper Brothers, che si rivolgeva principalmente a un pubblico femminile, affermava che l'uniformità dell'abbigliamento era una caratteristica del popolo degli Stati Uniti. L'uomo del tempo libero e l'operaia, l'amante e la cameriera indossavano abiti dello stesso materiale e dello stesso taglio. Le mogli contadine creavano il loro mondo dalle offerte dei cataloghi Sears, una catena di grande distribuzione statunitense fondata a Chicago nel 1892 per vendite per corrispondenza su catalogo. Arredavano le loro case nello stile e vestivano secondo le ultime mode mostrate in quei cataloghi che si rivolgevano anche ovviamente alle loro figlie attente alla moda. E gli enormi cambiamenti economici verificatisi tra il 1940 e il 1960 sono quindi particolarmente significativi perché poco prima della seconda guerra mondiale solo un americano su cinque possedeva un'auto, uno su sette aveva il telefono e solo il 15% della popolazione in età universitaria frequentava il college un quarto delle case americane non aveva ancora né un frigorifero né un icebox, il 60% delle abitazioni non aveva riscaldamento centrale e tre case coloniche su quattro erano illuminate con lampade al kerosene. nel 1945 meno di 35 milioni di famiglie possedevano radio e meno di 30 milioni di telefoni erano in uso anche se la seconda guerra mondiale iniziò nel 1939 quando la Germania invase la Polonia l'America entrò in guerra solo l'8 dicembre del 1941 dopo che il Giappone bombardò Pearl Harbor L'attacco generò abbastanza rabbia, paura e odio per unire gli americani più fortemente che in qualsiasi altro momento della storia. Una volta dichiarata la guerra, al governo federale fu dato il potere di allocare le materie prime, stabilire le priorità per la produzione e razionare le forniture. Fondamentalmente il governo disse alle imprese cosa fare, fissando quote di produzione. A causa dello sforzo bellico la disoccupazione diminuì drasticamente e i lavoratori paradossalmente guadagnarono salari più alti di quelli che avevano registrato negli anni precedenti. I posti di lavoro creati dalla guerra diedero alle persone soldi da spenderle per la prima volta dopo gli anni della Grande Depressione, ma con il razionamento alla carenza, era impossibile comprare ciò che desideravano. Con così tanti uomini in guerra, le donne intervennero per colmare la carenza di manodopera. Sette milioni si unirono alla forza lavoro durante la guerra. Aiutavano a costruire gli aerei, i carri armati, le navi e le pistole. La Seconda Guerra Mondiale diede alle donne l'opportunità di ricoprire lavori tradizionalmente maschili come minatori, imballatori di carne, tassisti, boscaioli saldatori e persino ferrovieri per fare questi lavori le donne iniziarono a indossare i pantaloni per lavorare aprendo così una tendenza della moda indossavano anche sciarpe sulla testa per tenere i capelli fuori dai macchinari e allora la moda fu fortemente influenzata dalla seconda guerra mondiale Parigi era stata a lungo la fonte delle tendenze della moda prima della guerra ma quando i tedeschi sconfissero la Francia e occuparono Parigi nel 1940 il governo tedesco prese il controllo delle case di moda e limitò le loro vendite solo ai loro alleati dell'asse Roma-Berlino e ai paesi neutrali. I nuovi stili includevano spalle larghe imbottite, vita stretta e gonne drappeggianti. Oltre al razionamento del cibo e del gas, nel 1942 gli Stati Uniti emisero restrizioni sulla quantità di tessuto che poteva essere utilizzato per realizzare abiti, giacche, pantaloni e gonne. Questo elenco di cose da fare e da non fare per i produttori si chiamava L85. L'ordine L85, annunciato per la prima volta nel 1943, interessava quindi ogni tipo di abbigliamento prodotto in America, ad eccezione degli abiti da sposa, degli abiti pre-mamà, dell'abbigliamento infantile e ovviamente dei paramenti religiosi. Lo scopo dell'ordine L85 era quello di scoraggiare qualsiasi cambiamento nella moda che richiedesse l'adeguamento di macchinari, tecnica, manodopera extra, o mutate aspettative dei consumatori il governo voleva che tutte le sue risorse fossero dirette a vincere la guerra il che significava che ogni metro di stoffa ogni bottone e ogni calza di seta erano visti come cruciali per la vittoria gli abiti da giorno erano limitati a tre metri e mezzo di tessuto Le gonne non potevano essere più di un metro e 98 centimetri e anche il numero di bottoni, pieghe e tasche era limitato. L'altezza dei tacchi alti era fissata a 1,5 pollici. Le cerniere in metallo furono vietate, quindi furono usati ganci e bottoni a pressione. Anche la produzione del corsetto era limitata, quindi le donne furono incoraggiate a fare a meno di una cintura. Infine, dal momento che erano necessari nylon e seta per fare i paracadute, le donne affrontavano la carenza di calze trasparenti, usando così una matita per le sopracciglia per dipingere l'imitazione di una cucitura sul dorso delle gambe quindi per simulare la cucitura delle calze normali. Gli abiti e i motivi che si adattavano alle restrizioni L85 erano quindi chiamati abiti utility. I corpetti si adattavano perfettamente al corpo con una vita naturale e una gonna dritta o una cosiddetta airline skirt, ossia a trapezio o a campana. Queste restrizioni produssero l'effetto di congelare la moda negli stili del 1940. Gli abiti da maternità e da sposa non avevano tutte queste restrizioni comunque, anche se la scarsità di materiali li limitava a raso di rayon, crepe e taffetà in stili snelli con pochissime decorazioni. Uno stile di abito da sposa che era popolare sia per le spose che per la damigella d'onore aveva una cucitura arricciata lungo il centro anteriore del corpetto. L'inizio della seconda guerra mondiale portò a molti matrimoni frettolosi per impedire che lo sposo venisse arruolato oppure per sposarsi prima che l'uomo fosse mandato in guerra. Le spose spesso avevano solo il tempo di ottenere un buon vestito da indossare per il loro matrimonio veloce. Più tardi però a guerra avviata essere sposati non avrebbe risolto la questione. Erano popolari anche abiti alla moda a due pezzi o abiti più eleganti, di solito abbinati a una gonna e-line. Cappelli, guanti e scarpe a tacco basso di solito venivano indossati da spose e damigelle d'onore. I tipici abiti da sposa dei primi anni 40 presentavano spesso corpetti con maniche gonfie che terminavano sotto il gomito. Le gonne erano raccolte raggiungendo ovviamente solo il pavimento. Gli abiti da sposa erano spesso fatti di raso, crepe, chiffon o taffetà, mentre il velluto veniva usato per alcuni abiti delle damigelle d'onore. All'inizio degli anni 40 i copricapi erano spesso adornati con piccoli fiori sopra il suo velo. La moda di Hollywood continuò ad avere una grande influenza sulle donne e molte tendenze della moda iniziarono nei film. Una tendenza in particolare che si manifestò nella moda nuziale a metà degli anni 40 fu il cappello. I cappelli di tutti i giorni erano piccoli e indossati, appoggiandoli sulla parte anteriore della testa o a tesa larga E indossati sulla parte posteriore come per incorniciare il viso una donna potrebbe non aver avuto un vestito eccitante a causa delle restrizioni di guerra ma non c'erano restrizioni sui cappelli le mode dei copricapi da sposa erano spesso in stile per assomigliare ai cappelli visti nei film sia le spose che le damigelle indossavano cappelli di paglia o di tessuto, decorati con fiocchi, fiori o veli. Un altro stile popolare presentava il copricapo sopra la testa, spesso in raso o velluto o su un telaio di filo. Alcune spose indossavano copricapi di pizzo inamidato e un velo a due livelli. La seconda guerra mondiale si concluse il 15 agosto 1945, poco dopo le restrizioni sull'abbigliamento furono revocate e i cambiamenti di moda ricominciarono. Le mode new look del designer parigino Christian Dior presentavano un look decisamente più femminile che accentuava il busto con vita stretta e gonne più lunghe e più piene e influenzarono la moda in Europa e in America. Un cambiamento gradito, quindi, rispetto al severo aspetto militare durante la guerra. Alla fine degli anni 50, in gran parte a causa della pesante spesa pubblica e di un costante aumento della domanda di beni e servizi di consumo, l'America del dopoguerra stava godendo di un periodo di prosperità senza precedenti e del più alto tenore di vita nella storia del mondo. Secondo l'economista di Harvard, John Kenneth Galbraith, nel 1958, circa il 60% delle famiglie americane possedeva le proprie case, l'87% aveva almeno un televisore e il 75% possedeva un'auto. Negli anni Sessanta nacque l'archetipo del rifugio suburbano. Una moltitudine di case uniformi e non identificabili, allineate in modo inflessibile, abitate da persone della stessa classe, dello stesso reddito, della stessa fascia di età, assistendo agli stessi programmi televisivi, mangiando gli stessi cibi prefabbricati dagli stessi congelatori, conformandosi allo stesso comportamento esteriore e interiore, quindi uno stampo comune. Come già vi ho raccontato nel podcast dedicato all'erotismo nella musica, Gerard De Groot nel suo libro The Sixties Unplugged, Gli anni Sessanta Scollegati, descrive l'ottimismo che molti provavano in questo nuovo ambiente. Soborbi felici entrarono nella loro visione del paradiso e volevano l'uniformità, che si trattasse di case, hamburger o birra. De Groot nel suo libro Si canalizza la mentalità suburbana e la sua giustificazione dell'uniformità e della identicità. Dice se le loro case fossero tutte uguali ciò non importava poiché lo erano anche le loro ambizioni. Ciò che è avvenuto è stata una cultura che ha finito non solo per accettare lo status quo ma per adorarlo come una forma di salvezza dall'incertezza e dal caos. I cataloghi della Sears negli anni 60 potrebbero essere sottotitolati Home Sweet Home. Tutti gli accessori necessari per attrezzare la casa del tratto suburbano per la classe media americana erano disponibili da Sears. Case per uccelli, illuminazione esterna, walkie-talkie, sedie da regista pieghevoli, fontane, cascate, cani con pedigree e casette per cani con finestre illustrate aggiunte a un'immagine di domesticità in stile Sears. Attenzione, con abiti abbinati per tutta la famiglia. non più fondamentalmente l'amico del contadino, il catalogo Sears era diventato una cronaca illustrata della periferia del dopoguerra. E mentre l'omogeneità dello stile di vita era in gran parte un fenomeno del dopoguerra, l'uniformità americana dell'abbigliamento era stata riconosciuta un secolo prima. La donna pensava a se stessa prima di tutto come moglie. Il ruolo principale della donna era quello della moglie. Il rispetto di una moglie per le preferenze e il giudizio di suo marito, su come appariva, si sommavano quindi a un matrimonio felice. Le madri che trasudavano contentezza, domesticità e un'aura di pane appena sfornato, nelle sitcom televisive erano invariabilmente vestite tutte uguali. Mentre la graziosa signora poteva ancora trovare un ensemble adeguatamente dignitoso nel catalogo Sears, le sue scelte si erano ridotte a una o due pagine. L'icona della moda predominante dei primi anni sessanta era innegabilmente Jacqueline Kennedy, la personificazione del credo di Anne Fogarty, una stilista americana attiva dal 1940 al 1980, nota per i suoi modelli sobri e signorili accessibili alle donne americane con un reddito limitato. La moglie svolge un ruolo sempre più importante nel progresso di suo marito, specialmente nella grande industria e nelle professioni. Giovane e chic, il suo cappello pillbox, cioè a tamburello, i suoi grandi occhiali da sole, la sciarpa per la testa, i cambi senza maniche e le scarpe a tacco basso, articoli onnipresenti nelle pagine dei cataloghi Sears. Più che alla moda, i Kennedy irradiavano un'immagine idealizzata della giovane e felice famiglia. Affascinanti, attraenti, vigorosi, con due bambini piccoli e un'enorme casse di supporto di zii, zie e cugini simboleggiavano ciò che tutti volevano credere fosse la vera America, una periferia prospera, omogenea e nazionale fotografati in famille in situazioni informali rafforzavano l'ideale dell'unione e non c'è dubbio che diedero un'enorme spinta alle vendite della moda e ad altri accessori della buona vita. la storia popolare americana ricorda nostalgicamente l'immediato dopoguerra come un'epoca di valori familiari tradizionali hula hoops e le puddle skirts cioè le gonne barboncino si trattava di una gonna in feltro con un'ampia oscillazione che mostrava un disegno applicato o trasferito sul tessuto il design era spesso un barboncino pettinato perché i cani negli anni 50 andavano molto di moda Oggi viene indossato come un capo retro. I programmi televisivi che ritrasmettevano questo periodo oggi servono a cementare le immagini di un passato mal ricordato. I lunghi 50 sono stati associati alla conformità di massa e al consumismo. Molte donne si conformarono al modello sueda di Hollywood, in sostanza i maglioni e poi guardarono a Twiggy come l'ideale della moda. Rivoluzionò l'universo del glamour e cambiò per sempre il mondo della moda, facendo del suo fisico esile e degli occhioni da cerbiatta il suo marchio di fabbrica. Un'altra importazione britannica contribuì a definire le tendenze della moda negli ultimi anni 60, una UEF Leggy, con enormi occhi rotondi quindi, e un'aria di ingegno. Twiggy, l'antitesi del sexy coniglietto di Playboy, diventò la ragazza da imitare. I modelli caratterizzarono la nuova immagine che si è portata nel look dei pantaloni a gamba lunga, così come il mini abito da bambina senza vita, indossato con calze bianche, scarpe basse e una grande pettinatura. Nel 1963, Brooke Milton, un giornalista del New York Times, scriveva «In un'epoca di appuntamenti preadolescenti e matrimoni adolescenziali, è forse inevitabile che un bambolotto realistico chiamato Ken raggiunga la popolarità e questo sembra suggerire l'idea rivoluzionaria che le bambine di oggi stanno vedendo le loro bambole più come se stesse e non come i loro bambini». Ken è un adolescente, potrebbe avere 22 anni. Se i vestiti fanno l'uomo è chiaramente abbastanza grande ad essere non solo un laureato ma anche uno yachtman, un medico e naturalmente uno sposo. Possiede spalle larghe, una vita affusolata e un po' più di muscoli in questa, la sua terza stagione, rispetto all'originale, quando cioè i suoi creatori lo tenevano sul lato magro per renderlo più facile da vestire. Le bambole sono tra le più antiche istituzioni umane e rappresentazioni delle figure maschili non sono certo nuove, ma la bambola gioco è stata più spesso una femmina, in particolare una bambina. Il simbolo della piccola madre che dondola la sua bambina per dormire è una delle immagini sacre della sala giochi. La breve ma spettacolare storia di Ken tende a scuotere piuttosto duramente quell'immagine. Ciò di cui Barbie aveva bisogno, secondo centinaia di lettere di bambini, era appunto un ragazzo amico per portarla in quell'appuntamento. Così Ken, a differenza di Adamo, fu creato dopo la sua compagna, Barbie è arrivata sul mercato nel 1959 e ha venduto decine di milioni di esemplari. Ken seguì due anni dopo. Si dice che il rapporto di vendita sia di circa tre bambole Barbie per ogni Ken. Una statistica che ha spinto una donna non sposata nel settore delle bambole a dire non si tratta di come è nella vita? Ma quest'estate un nuovo sviluppo può sollevare ogni sorta di domande. Per Mattel Incorporation, i produttori di Barbie e Ken offriranno una Barbie Baby Sits. Il set include un grembiule, un piccolo telefono, una bibita, salatini, libri di scuola, un biberon e un bambino. C'è di più nel bambino di quanto sembri. Anche in una società in cui una madre è stata sentita fare un'osservazione su sua figlia, non mi dispiacerebbe che fosse sposata a 16 anni, quasi quanto vorrei che non fosse sposata a 18 anni. I produttori di bamboli sono comprensibilmente carismatici, nel far sì che loro adolescenti in miniatura producano prole. L'insieme best seller di Barbie è un maglione e una gonna, Ken ha un maglione e pantaloni, in altre parole. L'immagine che essi proiettano è come tanti bambini e l'hanno formulata in un'espressione. Due adolescenti che vanno sicuri. E Jackie Kennedy e Twiggy. Ken si unisce a Barbie nell'intimità platonica il femminismo agitava il patriarcato, ma anche il matriarcato. In quella cultura, ma ormai possiamo ben affermare, in tutto l'Occidente le donne affrontarono più pressioni per conformarsi a uno standard ideale di bellezza rispetto agli uomini, perché le donne imparano presto che il loro futuro cioè le loro opportunità economiche, sociali e produttive, dipende dal loro aspetto fisico. Poiché il corpo della donna rispecchia i valori culturali, beh, la cura della moda, della forma del corpo e degli ideali di bellezza offrono una chiave di interpretazione della cultura di un paese. Appuntamento al prossimo podcast perché, oltre ai bianchi privilegiati, Gli afroamericani, messicani e altre minoranze etniche vivevano quel periodo in un altro modo.